0: <音楽>はい、えー、今回はヨーロッパ最強国スペインとの関係悪化っていうところの話ですかね。はい、お願いします。まあ、えっと、結構遡るけど、はい、まずスペインがなんで強国なのかって話なの、はい。ちょっとしていいですか。はい、あのい、いろんなところでこの話してるから、復習になるけど、うんはい、まず。イスラーム帝国が、もともとそのイベリア半島って呼ばれる、はい、今のポルトガルスペインがあるところで。はいうんうんえーと一時勢力を伸ばしていってそこまで来てるってい話をオスマン帝国の時の背景の時に多分喋ってますね。でこれをそのイベリア半島のキリスト教の人たちは何百年もかけてレコンキスタっていうんですけどキリスト教の領土にこう塗り替えていくんですよ。追い出そうとするわけ。イスラム教徒イベリア半島からで、それがそのいよいよね。完了するんだよね。完了してで1385年にポルトガルがね。ヨーロッパで最初の絶対王政っていうのを確立するんです。あのどっかで行ったけど、戦争が少なかったからあの外に出ようとするね。海洋進出して。あので大航海時代になっていくわけ。大航海時代になってこのエンリケ航海王子という人が出てくるんだけど、はい。航海学校みたいな設立して天文学とかね公開術みたいな勉強させてね、うん、でこれでまあコロンブスがね支援を受けてアメリカ大陸を発見することになりますよね
1: あと長距離の船旅に耐えられるようなまあ船の開発に乗り出したりとか技術
0: も発展してアソースしたと、うんはい、で一方でスペインもイベリア半島にありますけれども、うんこのスペインは14世紀1300年代では最も貧しい地域だったらしいよねもともとは。<ー>で1499年ですねだからエリザベスの直前ぐらいですよね、はい、にカスティリア王国とアラゴン王国が合併するんですよ。うん、でこのカスティリア王国とアラゴン王国っていうのがスペインの元になったやつね。はい、で年ぐらいにトロンブスがあのさっき新大陸発見して、うん、まあその頃にスペインも一つになってみたいな感じですよね、うん、でスペインがその新大陸に進出していきます、うん、その後に、うん、でそこで金山を当てるんだよね、はい、まあインカ帝国とかステカ帝国とかを滅ぼして金山を見つけてそこから莫大な富を運ぶようになるわけですよスペイン本土にでその経済力によってスペインっていうのは一大飛躍すするわけでそれで世界最強国というか世界というかまあヨーロッパですけど当時の、うん、ヨーロッパ最強国に上り詰めるわけです、はい、一方でですね、うん、宗教に対してどういうふうなそのスタンスなのかっていうとも、うん、ともとほらレコンキスタっていうイスラーム教徒を追い出そうっていう流れの中で出来上がった国でもあるんですね、はい、スペインってカスティーリアとアラゴンがくっついてるのもそれが一つの理由でもあるんですよ。はいなので、めちゃくちゃそのキリスト教に対しての思い入れが強いわけだよね。なるほど純度をものすごく求めます。うん、はい、だから、いわゆるその十字軍的な感覚があるわけなるほど。追い出そうとか、イスラム教徒と戦って、自分たちはそのキリスト教を守ったんだっていう感覚が強いわけですよね。だから異教徒に対して最初から超厳しいんですよ、うん。スペインって他の国に比べてすごく厳しくて異端者の弾圧みたいなのをプロテスタントが出てくる前からずっとやってたんだよね例えばユダヤ人とかに対して。うん宗教裁判があるんだよねだか,ら、うん、だから逆にこれによってスペインが後の時代に没
1: 落していくんですよね、うん、これユダヤ人って金融のエキスパートじゃないですかうん、うん、彼らをどんどん排除していくんですよね、うん、排除したことによってそういうなんかお金を扱うインテリ層だったりとか、うん、あの労働力とかも激減してそれが実は逆に自分の首を後の時代に絞めていくっていう流れになっています。うん、なるほど、うんう
0: んで一方で、うん、ちょっとここでなんか急に出すけど、うん、ネーデルラントっていう国がこの後結構出てくるんでこれも覚えておいてほしいんですけどああま、ね、今の、まあ、ベルギーオランダルクセンブルクみたいなところに、まあ、オランダがメインかな、はい、の国ですねネーデルラント。もともと神聖ローマ帝国の、まあ、支配下にあってカール5世の支配下にあった時っていうのは、うん、えーとネーデルラントはよく治まってたでハプスブルク家とも良好な関係が維持されていたけれどもそのさっきの宗教の姿勢の流れで、うん、スペイン王であるフェリベ2世の時代になった時に、はい、そのネーデルラントってその信教そのプロテスタントが多かったんですけど、うんうん、その人たちに対する弾圧が強くなっていくんですよね、うんうん、さっき言ったその異端尋問とか宗教裁判とかに対しての姿勢がスペインって元から強かったからね。はい、そのスペインを背景としているスペイン王であるフェリペ二世もそれが強かったわけですよねだからネーデルラントに対しても神経弾圧がひどかったんですよ、はい、でしかもそのスペインっていうのがあれだけいろんな金をその取ってきながらも新大陸から、はいはいめちゃくちゃ戦争するから全然お金がなくなっていくんだよねどんどんどブどんどんどんむよ。あとどんどんインフレするんだよねやっぱお金を持ってきてるだけだからなるほどねそうだよねでインフレしていってるからそれも本人たち理解してなかったんだけどどんどんどんどんお金がなぜかなくなるわけですよでネーデルラントに対してのその課税をすることによってまあそういうの賄おうとしたりもするわけですよね。そうするとまあ宗教は否定されるわ。めちゃくちゃ税金は高いわで、まあネーデルラントを切れるんだよね。でこのネーデルラントが切れて、特にカルバン派の人たちが暴動を起こすわけですよ。でこのネーデルラントがスペインとの関係がまあ悪化しているという状態があります。はい。でプロテスタント側ですと、で一方でえっとカトリック教国であるスペインがえっと大公会の金銀財宝というものを背景として強国として成り立っていますという状況の中で、はい、ここでまたエリザベスに戻りますけど、はい、スペイもともとエリザベスっていうのはフランスと仲は戦争してたからスペインとは仲良くしたかった、はい、まあ少なくとも中立でやりたたかったわけです、はい、だからそういう中立的立場を取ってました、うん、けれどもスペインとの関係が悪化していくなぜか。なぜだ。はい。はい、まず一つにはですね。うん、エリザベスには部下に海賊がいたという話をしましたよね。はい、うん、はい。はい、はい。エリザベスの部下の海賊がですね、はい、スペイン艦隊から騙し討ちを受けてるんですよ。<ら>大損害を被るんです。あらら。はいうん、これはね、その奴隷貿易をしてるんだけど、はい、海賊といってまあジョン・ホーキンスっていう人ですね。うんはあの奴隷貿易をしてたでも奴隷貿易はスペインはね新大陸での奴隷貿易はスペインにししかか許してなかっただからそのやっちゃいけないことをやってる人だったわけだよねスペインからすると。なので不意打ちでえと攻撃したんですねスペイン艦隊がジョン・ホーキンスというまあ海賊的な人の船を。はいそれがイギリスとしてはめちゃくちゃムカついたっていうのがあるんですよね。なるほど。っていうのがまず一つ。でこの時にこのジョン・ホーキンスっていう人とあともう一人フランシス・ドレイクって有名な海賊がいるんですけど、特にこの二人はすごい。復讐を誓ってるみたいなんだよね
2: 。
0: スペインに対して、スペインに対してあのまあ恨み恨みを持ってる。これやっぱ相当辛かったみたいな、うん、の。逃げ帰る時もなんかもう食料がほぼなくて、本当、うんうん、餓死寸前の状態で逃げ帰ったらしいんですよ。うんうでそういう中で戦ってまあ復讐を誓うという事件がまあ,ありましたこれはサンファンデ・ウルワの戦いと呼ばれるんですけど、はい、この騙し討ちのことをですね、うん、まあこれで非常にその関係が悪化する一つの原因だったともこれはなんていうか結構お互い様で、うん、あのイギリスはねイギリスだけじゃないんだけど、うん、スペインがめちゃくちゃその新大陸貿易というか奴隷貿易であるとか。うん、あとはその新大陸かな金銀財宝みたいな持ち帰って儲けてるじゃないですか。うんはい、で周りの国はね、ある日気づくんだよね。うん、あれこれスペインの船を襲えばよくねってなるんですよ。<笑><笑>そりゃそうよ。あんななんか新大陸まで行かんでもねみ
1: たいな。うんあいつらだって略奪してるからこっちも略奪しても別にいいんじゃな、ね、いみたいな<笑>そうかそうかそうか略奪したやつを略
0: 奪すればいいだけだからでこの略奪する、まあ、海賊みたいな人たちが出てくるんだけど、うん、この海賊みたいな人たちを支援してんだよねイングランドとかはうそうイギリスは公認の海賊みたいになって主要産業が強盗みたいになってんだよなるほどなるほど、うん国家のね収入の15パーセント強盗なんですよこの人たち。へ<ー>うん、当時のイングン当時は海賊自体は珍しく
1: はないんですよ。<う>まあなんならそのイギリスまあブリテン島と大陸の間ののドーバー海峡あるじゃないですか。<う>あそこになんか海賊船が常に400隻ぐらい回ってたみたいな<ー>そういうあの技術もあったんですけど、<ー>国家としてそれをサなんだろうパトロンみたいになってたのは<ー>インングランドですよねなるほどまあそれ
0: ぐらい金に困ってたってここととでです
1: すなるほどそうそういうことです金に困ってたから、まあ、そうい
0: うのをしてまで金を取らないといけなかったから、まあ、それは当然フィリペとしてはふざけんなって思ってるわけですし、はい、でもう一つそのこのエリザベスが30代半ばの時にもう一つ事件があって、はい、フィリペがね、うん、ジェノバの銀行家からね、うん、凄まじい大金をね借りたんだよ。それをネーデルラントに運んでる途中にね、うん、ネーデルラントがスペイン領だから、うん、なんか立ち寄ったのかな、うん、多分エリザベスそのあそこにイングランドとかになんかね横領したらしいよエリザベスがおうネデルラントにに、まあ、そこ何でかっていうと、はい、もう当時そのネーデルラントにスペイン軍が進駐してたんですよ。で新旧の宗教対立があるわけじゃないですかスペインがネーデルラントを抑えてしまうと新、うん、教のまあプロテスタント国である、うん、そのイングランドイギリスとしても都合が悪いんだよね。自分の勢力がいなくなくっ,っ,っていう話になるのでだから何としてでもネーデルラントには頑張って持ちこたえてもらわないといけないわけですよ。でそこに金を運ぼうとしてるんでつまりスペインがネデルラントのスペイン軍を支援するためにお金を運ぼうとしているからそれを奪っちゃった方がいいよねということで奪っちゃうですなるほど邪魔したんですね邪魔したんですそれもフィリピからするとふざけんなっていう話になるそれは普通に取られてますからだからお互い様なところがあるわけだよねこれは本当と人気なき戦いだよね怖いねそれまあすごい関係が悪化していきますと。血で血を洗うで。はい。はい、で、まあ、でかいのは、あとは、やっぱり、その。プロテスタントカトリックの対立があります。ということですよね。これによって、やっぱり、イギリスとスペインの関係っていうのは、どんどんどんどん悪化していくんですね。で、同時期に、実はフランスとの関係も、イギリス、イングランドは、悪化させてしまう。これ、なんでかっていうと、これも似たようなことで、うん。うん、フランスが、ほら、宗教対立を内紛してるって話をしたじゃん。で、イギリスとしては、フランスが。プロテスタントになってくれたら嬉しいわけようん、うん、だから遊具
2: の
0: ,のプロテスタント派閥を支援してるんだよねイギリスが。うん、でそうするとさフランスとしてはさ「いや支援すんなよ」ってなるわけですそそうか、はい、カトリックですし、うん、フランスは支援すんなよってなって、うん、これもねちょっと仲が悪くなるんだよね。しかも同時期にねヤンヤンがさっき言ったの家臣同士もなんかちょっと揉め始めたりしてね<ー>どっちも敵に回したの誰の責任だみたいになってね、はい、それでなんか悪くなってくるみたいな状態の時に、うん、あのローマ教皇から破門されますうわ一番やばいやつ<笑>でローマ教皇から破門されたりとかして、まあ、やばい状態になるんだけれども、うんうん、戦争回避はできるんですよんなんでかっていうと、うん、フランスもスペインもそもそもさ戦争しすぎて財政なんだから、彼らは和解してたよね。うん、フランスとスペイン自体がなんで、えっ、ー、と戦争が起こらなかったんですよね。起こす体力がないんですよ。なかったんです。みんななかったんです。戦、はい、いすぎて、はい、でこれが何年間も続いて最終的にでも戦争になるんだけどね。うん、うん、はい、スペインとの。うんでローマ教皇から破門されもともとねローマ教皇はね破門したかったわけエリザベスがせっかくカトリックに戻ったイングランドをイギリスをまたプロテスタントに戻しやがってってなってるわけですよなってるんだけれどもフェリペ2世が抑えてくれてたんだよねある意味中立だったしフェリペとだけどさっき言った理由でイングランドとスペインの関係が悪化したので抑えがいなくなくっっちゃってそれでれで破門さうんああクッションになっててくれたけれどねある程度のクッションになってくれてたのもいなくなって抑えなくなったことによって、うん、まああの破門されるとあちゃう、うん、すごいね一気に効きますねなんか困難が、うん、なるほどトラブル発生、うん、でこの関係を悪化させたスペインはですね戦争にこの時にはなれませんでしたけれども、はい、めちゃくちゃ強い艦隊を持ってたんだよねはい、これはねレパンとの海戦っていうところでスペインとローマ教皇とベネチアの連合艦隊がオスマン帝国を破るっていうこれによってスペインが地中海の政界権を得てねオスマン帝国の勢力が後退させるってことに成功するんですけれどもこれはだからメフメト2世の次の次の世代ぐらいのオスマン帝国の王様ねの時にそれが起こるんですよ。でこのスペインがねレパントの海戦で地中海の,その覇権を取るとですね政界、まあ、権を取るとまたフランスがね今度スペインが怖くなるんだよねだからまあ常にこんな感じ誰かが力をつけるとそれを抑えるために敵同士だった人たた人ちが組むみたいになるんでですよでも力がね持ってたところももう勝ちきれないんですよね<笑>、うん、そうそうそうそれによってね、うん、だからこ,こでスペインが力をつけてしまったレパントの海戦で勝ってしまったから、うん、フランスはこれが怖くなってしまって、うん、でフランスはオスマン海軍と同盟してるからね異教徒だけどスペインと対抗、まあ、ハプスブルク家と対抗するために、うん、えと組んでたんですよ、うん、オスマンと。ここ<笑>こういうういとがが起こってちょうどエリザベスが30代後半から40代の間全部は戦争があんまあ起こんなかったイングランドはこれはすごくいいことだったねラッキーだったっていうのもありますよねやっぱうん、うん、あとはそれさっき言ったその勢力均衡の原理が働いて行くっていうのもありました、はい、ここで覚えておくべきなのは、うん、その財宝奪ったりとかしてめちゃくちゃ関係は悪いんだけど、うん、結果戦争は起こらなかったんですなるほど関係はめっちゃ悪いんです、うんはいいうことがあった。はいで、えっ、ー、と。フランスはイングランドとその防衛条約を結ぶんですよね。うんうん、さっき言ったレパンとの海戦でスピンが勝っちゃったから、これ以上力をつけさせないために同盟条約を結んだ。でも、エリザベスはフランスのことを全然信用してないんですよ。うん、うん、この同盟条約はまあどっちかが攻撃されたらどっちかが守ろうね。みたいな。うんうんうんっていうやつだったんですけど、はい、まあフランスのことは別に信用してるわけではない。だからこの外交条約が機能するかどうかどうでもよかったんだけど、うんうん、そのスペインを転まらせることはできるわけですよ。こういう外交条約が結ばれたということは牽制にはなるじゃないですか。だからこの牽制が外交的手段としては非常に大事だったので、うん、まこういうような手段を使って、えっ、ー、とスペインを牽制したりとかをしていると。うんまあ戦争するのはもうコストかかりますからね外交
1: であのコスパよくそういうこういう問題をあのあれにあのマネジメントできれば
0: すごくあのいいかなと思います一方でそのネーデルラントの話にちょっとまた戻りますけどネーデルラントはスペインの統治下にありながらスペインからまあその弾圧されてるので反抗していた。話をしましまたよね、はい、そのネーデルラントをまあアンに支援してたんですよね、うん、イングランドはそのネーデルラントの新教派プロテスタント派が完全に負けてしまうといろいろ不都合なんですねだからうまい具合にまあ支援したんだけれども、はい、いよいよですねプロテスタントが負けそうになってくるんですよ。ここでまたエリザベスがすごく難しい決断を迫られるんだよね。そうそうだからスペインと戦争状態にななりたくないだけれどもネーデルラントを負けさせるわけにはいかないからネーデルラントを支援しないと困るわけですよこういう決断の連続なんだよねだからエリザベスの人生っていうのは支援したら敵
1: 対することになるからしかも兵力を送り込むことになるから財政負担がまた増えていくっていう樋口
0: へえどうするんやでエリザベスの側近としては積極的に支援した方がいいとネーデルラントいう話をしていたはい。やっぱりネーデル・ラントが屈服してしまうと、うん、スペインの海軍も陸軍もイギリスに向かってすぐに来れるようになってしまうからそ、はい、うん、けどエリザベスなかなか決心がつかなかったんですけど、はい、フェリペ2世がね、うん、ポルトガル王も兼ねることになるんですよこの頃。<笑>へえ<ー>これはポルトガルの王家が断絶しちゃったんですよね王位継承権をねフェリペ2世のお母さんがポルトガル王家出身だったらしいんですよねうん、うん、なので王位継承権を主張して、うん、ヨーロッパはこんなんばっかりですけど、うん、認めさせて、うん、ポルトガル王としてはフェリペ1世として即位するとこの,の覚えなくていいけどそういうことするなって俺すごく思ったややこしいなフェリペ2世でもありフェリペ1世でもあるみたいな<笑>
1: 当時の人たちもこんがらがるにったんじゃないですかもう,もう,もうサブアカありす
0: ぎてね本当イベリア半島の統一もできたし、うん、さらにアフリカとかインドとか東南アジアとか中国に点在する海外領土を全部獲得してるし、はい、まさにそのフェリペ二世のスペインっていうのは、うん、この当時太陽の沈まぬ国って表現されてるんですけど、うん、要は持ってる領土のどこかで必ず太陽がのぼってるということです。はあ、広い,、はい。はい、広いということですね。なるほど。しのってるね<笑>。うん。めちゃくちゃ権勢を誇り始めるわけです。うんはい、この権勢を誇り始めているときに。ネーデルラントはそのネーデルラントの反スペインの指導者であるあのこれ教科書にも出てくるオラニエコウウィレムという人が暗殺されてしまう。<ら>でこれに代わるあのリーダーが実はもういないんですよ。このままだと負ける。はい、もうどうするかってなった時にもう,いいもうしょうがないのでこれ支援するしかないと本気で負けると。ネーデルラントの内紛に、ああえっとまあ代理戦争みたいになるよねだから。なるほどなるほど、うん。まあ代理戦争ではないんだけど、うん、ネーデルラントの新疆側を支援するというところに、六千人の兵を派遣することに。あやっ
1: ちゃう,うんそれまでもあのエリザベスも相当やっぱこの判断に苦しんでて一回支援 OK あーやっぱ支援やめるっていうのを3回繰り返してるんですよもうそれでこうあの,進化の人たちももうちょっと女王いい加減に決めてくださいとっていうふうにそういうすった問題も実はエリザベスの
0: こう宮廷の中でも起きてたと優柔不断って言われるよねこれの制度、うん。でもしょうがないよ、難しい決断だったよねここ、うん。で、まあ、ついにですね、はい、世界最強国である。スペイン、フェリペ2世との対決がこれで避けられなくなっていくわけです。あら、な、うん、なるほど一回振っっちゃった、はい、フェリペ2世と対、はい、対決決しない,といい、まあ、ずっと避けてたから避け続けて何年もこうやって避けることができていたんだけれども<ー>いよいよ情勢がそれを許さなくなってしまって、うん、あまあいろんな理由でスペインとは戦わないといけなくなるっていうことです。そうか、うん、なるほど<笑>経緯は複雑だったでしょ、うん、フランスとの思惑とかスペインとの思惑とかあとは宗教の問題とか、うん、そういうものがいろいろ絡み合った結果結果的に避けれなくななくったん
1: んです、うん、そうか、もう決して、ね、エリザベス女王がなんか
0: 悪い手を打ったわけではないんだよね。悪い手をまあ実際なんていうかこれ以上難しかったと思うんていうかどうすればいいのとは思うと思う、うん、誰がやってもこの王様なるほど。じゃあついに対立関係になってしまうってことですねはい、うん、フィリピンス、うん、それでこのあと起こるのがアルマダの海戦っていうのが起こるんですよねなるほどそのスペインの無敵艦隊と呼ばれるすっごい数の戦艦がイギリスを侵略しようとしたやつをエリザベスが防ぐっていうそれでスペインの威信が地に落ちるっていうなるほどそれで国家権力構造が変わっていくっていうのがなるほどエリザベスがやったことですはあ
2: 深井だから有
0: 名なんですエリザベスってなるほどねいやじゃあその次回以降はそこの詳しい話を、はい、聞きできればと思います、はいはい、ありがとうございましありがとう
2: ございます